0: Und Veränderung bedeutet eben immer, dass man sich aus seiner eigenen Komfortzone bewegen muss, dass man etwas dazu lernt. Ich bin der Meinung, da muss man keine Angst vor haben, weil wir nehmen ja niemandem etwas weg, sondern ich glaube, da steckt etwas sehr Großartiges dahinter. Meine nichtbinäre Identität wird ganz oft in Frage gestellt und da habe ich mir mittlerweile aber echt so eine Schutzhülle angeeignet, weil ich weiß, das hat immer etwas mit der Person selber zu tun. Es ist immer eine eigene Unsicherheit, auch mit der eigenen Identität und der eigenen Sexualität und das reflektiert diese Person auf mich. Repräsentanz hilft einfach, Diskriminierung und Vorurteile abzuschaffen in jedem Bereich und so eben auch bei queeren Identitäten. Herzlich Willkommen,
1: mein Name ist Daniel Fück und bevor es gleich losgeht, möchte ich euch kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Leni Bold ist Work-Life-Coach und Teil der deutschen Version der erfolgreichen Netflix-Serie Queer Eye. In der Sendung berät sie zusammen mit fünf weiteren Queer Coaches verschiedene Personen in Alltagsfragen zu Mode, Lifestyle und Lebensausrichtung. Sie selbst kümmert sich dabei vor allem um die großen Fragen des Lebens und das Self-Image der Kandidaten und Kandidatinnen. Leni definiert sich selbst als non-binär und setzt sich für eine offenere und tolerantere Gesellschaft ein. Sie geht offen mit ihrem zurückliegenden Burnout um und versucht, ihre Erfahrungen zu nutzen, um anderen zu helfen. Ich wollte von Leni wissen, wie man eigentlich Coach wird, mit welchen Vorurteilen und Verurteilungen sie bis heute zu kämpfen hat und wie sie es trotz allem geschafft hat, zu einer beeindruckenden, selbstbewussten Persönlichkeit zu werden. Bevor wir aber gleich in das Gespräch starten, noch ein Hinweis und eine Einladung für euch. Am 5. und 6. Juli findet in München nach zwei Jahren Pandemiepause endlich wieder unser 48 Forward Festival statt. An zwei Tagen geht es hier um unsere Zukunft, um die großen Themen unserer Zeit. Und ihr habt die Möglichkeit, bei einigen Podcast-Aufzeichnungen live dabei zu sein. Darunter unter anderem auch eine Episode Gin and Talk mit Jan Weiler am ersten Festivalabend. Meldet euch an und seid live dabei. Alle Infos findet ihr unter 48f.de/slash festival. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht, Düstere Atmosphäre unserer Studiobahn.
1: Leni, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können und so ein bisschen über dein Leben sprechen können, über Queer Eye, über äh, Diversität, über das Leben. Herzlich willkommen bei Gen and Talk.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute dabei zu sein und ich liebe tatsächlich Gentonic, Tonic, deswegen... Sehr, sehr lecker.
1: Ja, sehr gut, genau. Du äh, hast ein super spannendes Leben aus ganz, ganz vielen Gründen. Ähm, und was, ich, ich fange gleich mal mit der, mit der, mit einer harten Frage an, sozusagen. Wie sehr nervt es dich eigentlich, dass bei all den vielen Facetten deines Lebens es eigentlich trotzdem immer irgendwie um deine Sexualität geht? <lacht>
0: Ähm, ja, sehr schön, dass du damit einsteigst. Ähm, es gab eine Zeit lang, da hat mich das sehr genervt, um so auf meine Identität und meine sexuelle Identität reduziert zu werden, beziehungsweise hat es sich immer so angefühlt, weil das ist das Thema, worüber ich eben sehr oft spreche, weil das die Menschen interessiert. Aber mittlerweile habe ich einfach verstanden, dass ich so, ein, so eine Art Bildungsauftrag nun mal habe und den habe ich mir angenommen. Und freue mich, wenn ich Menschen helfen kann, wenn ich auch Sichtweisen öffnen kann. Deswegen sehe ich das auch so ein bisschen als kleine Lebensaufgabe mittlerweile. Ich habe vor zwei Wochen eine Episode aufgenommen mit
1: Julia Shaw, die gerade dieses Buch über Bisexualität geschrieben hat. Und wir haben auch ganz viel darüber gesprochen, wie das so ist mit Vorurteilen und Stigmatisierung und so weiter. Was ist denn deine Perspektive darauf? Warum haben wir denn in unserer Gesellschaft immer noch diese ganzen Vorurteile, diese Reduzierungen, diese Stigmata, wenn es um nicht heteronormativ lebende Menschen geht. Also es ist ja irgendwie immer, immer irgendwie so ein, so ein Thema. Klar, es hat sich gebessert, würde ich jetzt mal behaupten, aber das ist auch nur so meine, meine äh, heteronormative Brille auf das Thema. Ich glaube, wir sind da offener geworden in unserer Gesellschaft. Wir, wir sind äh, vielleicht ein bisschen, ähm, ja, es spielt vielleicht nicht mehr so eine große Rolle, aber ich habe das Gefühl, dass es trotzdem immer noch ein, ein Riesenthema, dass äh, Menschen die eben nicht heteronormativ leben, immer noch ein Riesenthema mit Vorverurteilungen und Co. haben. Kannst du äh, mit all den Erfahrungen, die du gemacht hast, inzwischen irgendwie einordnen, warum das überhaupt so ist?
0: Da muss man, glaube ich, eine kleine Zeitreise machen, die nicht mal so lange her ist. Ich meine, überleg mal, in den 70er Jahren durften Frauen offiziell noch nicht mal arbeiten ohne die Erlaubnis ihres Mannes. Und wenn man mal überlegt, ist es noch gar nicht so lange her. Ich finde das ein bisschen gruselig. Das heißt, wir sind natürlich auf einem langen Weg der ähm, ja, Diversität und Inklusion in unserer Gesellschaft. Ich sage immer, uns gab es schon immer uns queeren Menschen, nur wurden wir halt eine lange Zeit unterdrückt und jetzt ist es halt endlich soweit, dass wir auch, ähm, dass wir auch stattfinden in den Medien, in der Öffentlichkeit und dass Menschen uns sehen. Und ähm, was ich ganz oft zu hören bekomme, ist doch so, ist dann immer so dieses, dieser komische Aussage, ah, das ist doch alles nur ein Trend und äh, nicht-binäre Menschen gibt es nicht, aber wenn man mal geschichtlich schaut, gab es uns eigentlich schon immer und ähm, auch in den indigenen Völkern zum Beispiel gab es auch schon nicht-binäre ähm, Geschlechter und jetzt ist einfach gerade wieder die Zeit, ähm, wo wir sichtbar werden und ich bin so dankbar dafür und ähm, nutze jede Chance, wie auch jetzt heute in diesem Podcast darüber zu sprechen, damit Leute ähm, das verstehen und ich glaube, es hat auch viel mit Angst zu tun, ja, wenn du sagst aus der heteronormativen Brille, wenn du nicht ähm, wirklich viel mit queeren Menschen zu tun hast, dann hast du vielleicht auch Angst vor uns, aber wir beißen nicht, alles gut.
1: <lacht> du bist Teil von Queer Eye Germany. Ähm Ging vor kurzem, äh, vor ein paar Wochen auf äh, Netflix los. Jetzt kennen vielleicht viele der Hörer die äh, das US-Original, zum, äh, zumindest äh, aus, den, aus den letzten Jahren schon, äh, jetzt eben auch die deutsche Version. Du bist Teil davon. Äh, wie wie kam es dazu?
0: Ich habe tatsächlich vor zweieinhalb Jahren eine Anfrage bekommen von der Produktionsfirma per E-Mail. Und da hieß es so, ja, wir suchen fünf queere Coaches für ein Format und mir war irgendwie sofort klar, okay, das ist QAI, weil ähm, ich hab das, ich mag das US-Format total gern. ich habe das auch vorher immer gern geschaut und ähm, die haben sich aber noch sehr bedeckt behal gehalten am Anfang. Und da dachte ich mir, hm, hoffentlich wird das nicht so eine so eine schlechte Kopie, wie man das ganz oft leider in Deutschland ja hat, ne, dass so Sachen so, so nachgemacht werden. Und als ich aber wusste, es ist wirklich das Original, es wird mit Netflix produziert, die ja sehr qualitativ hochwertige Sachen produzieren. Ähm, war für mich klar, okay, ich bin dabei, ich habe Lust darauf und dann ging die Reise los. Und jetzt habt
1: ihr in der ersten Staffel eine ganze Menge Leben umgekrempelt. Wie, wie viel Spaß hast du daran, in dich in so einen Menschen mit seinem ganzen Umfeld quasi
0: reinzudenken und dann zu überlegen, hey, wie, wie kann ich dem jetzt vielleicht helfen? Mhm. Ich glaube, das liegt in meiner Natur. Ich bin ja sonst auch Work-Life-Coachin. Also ich helfe Menschen dabei, eine bessere Balance zwischen beruflichem und privatem Leben zu schaffen. Und ähm, bei Queer Eye war die Thematik natürlich noch ähm, offener. Ja, also da da sind Menschen zu mir gekommen mit ganz verschiedenen ähm, Problemen. Und ja, mir macht es einfach Spaß, mich mit den Menschen zu unterhalten und Stück für Stück zu verstehen, wo sind diese Stellschrauben, wo sind die Stolpersteine in ihrem Leben? Und wo kann ich einen Anstoß geben? Es hat natürlich im Rahmen der Produktion total Spaß gemacht, weil ich viel mehr Möglichkeiten hatte. Ja, ich bin mit äh, Nils zum Beispiel ähm, einen riesigen Turm hochgeklettert. Ich war auf einer Alpaka-Wanderung mit Eugen und habe sehr, sehr schöne Dinge mit unseren Alltagsheldinnen erlebt. Und für diese Zeit bin ich auch sehr dankbar. Gab es bei dir irgendwann so diesen
1: Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, dieses Coach-Thema ist was, was, was für mich wirklich in Frage kommt. Also oft hat man ja irgendwie so diesen Moment, wo man merkt, hey, irgendwie, ich, ich glaube, ich kann oder ich möchte anderen Menschen helfen. Ähm, gab es da bei dir so, ein, so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, ich, ich mache das
0: jetzt wirklich? Ja, definitiv gab es den. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren an einem Burnout gelitten, was übrigens auch ähm, der Grund war, warum ich dann nach Mallorca, nach Spanien ausgewandert bin um mich selbst ähm, ja wieder zu heilen und dann gab es, als ich mich besser gefühlt habe und wieder die Energie gesammelt habe, die Kraft gewonnen habe, war mir klar, okay, ich möchte etwas verändern. Ich möchte, dass an, andere Menschen nicht so weit kommen müssen, dass sie nicht da reinrutschen und das, dadurch ist das so ein bisschen entstanden, dieser Coaching-Gedanke, dass, ja, dass ich gerne anderen Menschen helfe, dass mir das auch was zurückgibt.
1: Warum sind wir eigentlich so schlecht darin, diese Balance zwischen Arbeit und äh, Privatleben quasi zu finden? Also ähm, egal wie reflektiert man da mit sich selbst umgeht, ich, ich Kennt selbst von mir. Ich habe auch Phasen, wo ich mir denke, so im Rückblick, oh Mist, die, die Balance habe ich jetzt gerade mal wieder irgendwie verloren. Zum Glück kann ich es dann irgendwie reflektieren und wieder irgendwie zurückrudern, aber, aber es ist ja eigentlich immer so ein Dauerthema. Also wir, wir neigen ja schon dazu, dass wir irgendwie uns in Arbeit verlieren und, und ähm, ja irgendwie diese Balance dann auch verlieren. Hast du eine Idee, woran das eigentlich liegt? Also eigentlich müsste ja unser Wohlbefinden für uns selber irgendwie an erster
0: Stelle stehen. Aber scheinbar sind wir da nicht so gut darin. Ich glaube, es liegt, hau liegt hauptsächlich an zwei Faktoren. Auf der einen Seite haben wir das Thema New Work. Wir haben die Möglichkeit, also die meisten von uns haben die Möglichkeit, von überall aus zu arbeiten, auch im Homeoffice zu arbeiten. Und da geht es schon los, dass wir selber Schwierigkeiten haben, uns Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, ich arbeite jetzt trotzdem nur von 9 to 5. Und ähm, wenn du dann aber deinen Schreibtisch im Wohnzimmer stehen hast und dein Laptop da aufgeklappt ist, dann verschwimmt das ganz schnell, ja, dein Privatleben mit deinem beruflichen Leben. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch die Digitalisierung an sich. Wir sind die ganze Zeit auf Abruf. Unsere Vorgesetzten können uns vielleicht auch bei WhatsApp schreiben. Unser E-Mail-Postfach ist auch auf dem Handy. Das sind so Dinge, die da auch mit einfließen, dass du eigentlich 24-7 erreichbar bist. Und was ich dann immer versuche weiterzugeben ist, es ist ganz, ganz wichtig, dass man selber lernt, sich Grenzen zu setzen und auch den anderen Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, okay, von dann und dann bin ich erreichbar, aber ab diesem Zeitpunkt habe ich wirklich Feierabend und da kann mich niemand mehr erreichen und das müssen wir halt ganz streng selbst durchziehen, weil das niemand anders für uns tut.
1: Du hast gerade erzählt, du hattest einen Burnout. Was war der Moment, wo du gemerkt hast, ich habe da jetzt echt ein Problem? Also gab es da so, ein, so, ein, so einen Moment in diesem Prozess, wo du wo du für dich selbst erkannt hast, okay, irgendwie äh, so, so kann es nicht weitergehen. Ich, ich muss mir jetzt vielleicht auch Hilfe suchen.
0: Das hat sich bei mir körperlich gezeigt. Also ich hatte wirklich körperliche Symptome. Ich hatte ähm, total krasse Schlafprobleme. Ich bin nachts im Schweiß gebadet, aufgewacht, immer so in so einem Schockstatus. Ich hatte kribbelnde Hände, Konzentrationsschwierigkeiten, Dauermüdigkeit war auch ganz extrem, also ich war immer müde und wollte eigentlich am liebsten, ich habe mich richtig gefreut, wenn wieder abends war und ich schlafen gehen konnte und das war wirklich keine schöne Phase und es hat aber auch eine Zeit lang gedauert zu verstehen, dass es ein Burnout ist. Also ich dachte, okay, ganz pragmatisch, ich bin zu Ärztinnen gegangen und habe hab gefragt, was ist denn los? Die haben alle nichts nichts entdecken können und Irgendwann hat es einen Klick gemacht und ich habe verstanden, okay, das ist was Psychosomatisches, das ist äh, ein Burnout. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich muss etwas verändern, ich muss etwas an meinem Lifestyle auch verändern. Arbeit ist nicht alles. Ich war immer sehr karrierefokussiert und das hat sich mittlerweile so ein bisschen ausgeglichen. Also für mich ist Karriere, ist dieser Begriff neu definiert. Also ich mache Karriere für mich selber und muss niemandem anderes etwas beweisen, und ähm, hier auf Mallorca habe ich auch das Gefühl, dass ich eine bessere Balance schaffen kann und ich mache auch privat viel mehr verschiedene Dinge. Ich mache Yoga total gerne, ich gehe gerne wandern. Hier kann man natürlich auch schön mal zwischendurch an den Strand und ähm, das hat mir auf jeden Fall geholfen, aus dieser Zeit herauszukommen. Jetzt wurde ja in den letzten Jahren, und ich sage bewusst vor
1: der Pandemie, wurden diese Themen Burnout, Depressionen immer noch so ein bisschen von vielen belächelt und mit, mit vielen Vorurteilen belastet. Ich habe so das Gefühl, die Pandemie hat uns da auch so ein bisschen ja, bewusster werden lassen als Gesellschaft, dass es wirklich ein Thema ist, weil wir, also auch in dem Prozess der Pandemie, vielleicht auch nicht bedingt durch die Pandemie, aber ich finde so die, gerade die letzten zwei, drei Jahre, Gab es auch viel mehr prominente Persönlichkeiten, die dann äh, auch mal äh, öffentlich rausgegangen sind und gesagt haben, ich hatte einen Burnout, ich hatte eine Depression, die vielleicht sogar Bücher darüber geschrieben haben, äh, die dem Ganzen eine ganz andere Öffentlichkeit gegeben haben. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute jetzt auch viel offener darüber reden, wenn sie solche Themen haben oder, oder sich auch einfach nicht wohlfühlen, dass sie vielleicht auch eher mal zum, zum äh, Psychologen gehen, zum Therapeuten gehen und da mal auch selber für sich herausfinden, äh, was was ist das eigentlich, was ich da habe? Geht es dir da ähnlich? Also würdest du auch sagen, dass die, die Situation da eine bessere geworden ist?
0: Auf jeden Fall. Ich merke das allein schon daran, dass es ja mittlerweile auch viel mehr Apps äh, zum Beispiel im App Store gibt zum Thema mentale Gesundheit. Und ich sehe das auch bei Instagram immer wieder. Es gibt Accounts, die sich nur auf das Thema mentale Gesundheit fokussieren. Und den Menschen ist es einfach wichtig geworden, weil sie gemerkt haben, okay, wenn ich nur arbeite, dann geht es mir irgendwann schlecht. Und das kann es irgendwie nicht sein. Und wir müssen uns selber Tools aneignen, damit es uns besser geht. Ich spreche auch auf meinem Instagram-Kanal ähm, ganz offen über, über mentale Gesundheitsthemen und versuche auch so Tipps, Tipps weiterzugeben. Das ist mir auch irgendwie so wichtig, dass ich einen Mehrwert liefere und nicht nur so ein Palaber äh, mache über mein Leben, über mein schönes Leben auf Mallorca. <lacht> Deswegen glaube ich, ist da auf jeden Fall äh, ist eine positive Entwicklung. Freut mich voll.
1: Jetzt haben wir ja zwei Jahre irgendwie, viele von uns, du hast es schon gesagt, im Homeoffice gearbeitet, haben auf einmal selbst in Unternehmen, die äh, nie dazu bereit waren, ihre Mitarbeiter von zu Hause arbeiten zu lassen, selbst die mussten irgendwie umdenken. Jetzt habe ich so das Gefühl, wo die Pandemie langsam einigermaßen unter Kontrolle ist, kommen alle wieder zurück ins Büro, weil sie froh sind, mal wieder Menschen zu sehen und, und es schwankt wieder so ein bisschen in die andere Richtung, aber irgendwie scheint es sich auch einzupendeln. Also die Leute haben, glaube ich, auch gemerkt, zu viel Homeoffice ist irgendwie auch nicht gut. Also man braucht irgendwie so eine Balance. Glaubst du, wir, wir sind da in der Lage, einen guten Mittelweg zu finden? Also dass man vielleicht sagt, okay, ich bin... Drei Tage die Woche im Homeoffice, zwei Tage komme ich ins Büro oder vielleicht auch nur einen Tag. Also dieses, ich nenne es mal selbstbestimmte Arbeiten, sind wir da vielleicht endlich an, an der Schwelle dorthin zu kommen, dass jeder für sich selbst verantwortlich sagt, hey... Heute habe ich die und die Tasks, die sind viel besser, wenn ich die von daheim aus mache. Morgen ist vielleicht dies und das, da brauche ich vielleicht die Leute im Büro um mich herum. Das wäre eigentlich der Idealzustand, oder? Dass wir da irgendwie mal hinkommen.
0: Voll gut, dass du das ansprichst. Ich finde das auf jeden Fall super zukunftsorientiert und ich glaube, dass es langfristig auch in die Richtung gehen wird, dass es gar keine Offices mehr im klassischen Sinne gibt, sondern eher so Coworking Spaces mit Präsentationsräumen, wo Leute sich wirklich für Meetings treffen und ähm, dass die Menschen einfach aber zu Hause auch arbeiten können. Und wie du schon gesagt hast, eben diese Selbstbestimmtheit. Ich glaube, das wird der nächsten Generation immer wichtiger sein. Und da müssen Unternehmer auf jeden Fall mitziehen, dass man nicht mehr ähm, die Leute an den Bürostuhl fesselt, sondern sagt, ihr dürft arbeiten, wo ihr möchtet. Und manchmal ist es halt wirklich schöner oder auch, ich finde gerade in so Meeting-Situationen, finde ich es live oft einfacher und auch kreativer. Und dafür sind halt dann so Spaces, glaube ich, total spannend, wo wo man sich wirklich treffen kann, wo man zusammenkommt, um, um zu reden.
2: Mhm.
1: Jetzt habe ich mir natürlich auch ein bisschen die, die Queer Eye folgen angeschaut und äh, gerade auch in der ersten Folge zum Beispiel merkt man sehr schnell, dass du dass du wahnsinnig selbstbewusst bist. Also du bist, ich sage jetzt mal, das Gegenteil von, von schüchtern und du, du springst einfach in die Situation rein. Also auch gerade bei dem, den ihr da gecoacht habt. Ich, ich habe mich an diese... Gerade an diese, diese Dating-Szene erinnert, wo er äh, kichernd vor dir saß äh, und, und nicht so richtig wusste, wie er, wie er mit dir umgehen soll. Ist das was, was schon immer in dir war? Also diese Se dieses Selbstbewusstsein oder war das ein Prozess, den du erstmal für dich selbst finden musstest, äh, also... Warst du früher vielleicht das Gegenteil davon, super schüchtern und, und zurückhaltend und hast dann irgendwann für dich selbst gemerkt, nee, so, so funktioniert es irgendwie nicht und dann den, den Dreh gefunden? Oder war das schon immer so bei dir?
0: Also das Wort Selbstbewusstsein ergibt sich ja eigentlich aus dieser, ja, also eigentlich sagt man ja sich selbstbewusstsein Und ich glaube, dass viele queere Menschen sich selbst bewusst sind, weil wir schon im frühen Kindesalter ähm, uns so reflektieren müssen, weil andere uns als anders wahrnehmen. Und das kann kann natürlich auch super negativ sein. ja. Also ich habe als Kind voll die krassen Mobbing-Erfahrungen leider machen müssen in der Schule. Du weißt einfach, also du verstehst in, in, diesem in dieser Zeit gar nicht, warum. Du denkst einfach, ich bin doch wie alle anderen und ähm, die anderen sehen das aber nicht so. Und deswegen musste ich schon im Kindesalter und im jugendlichen Alter ganz viel mich selbst reflektieren und habe deswegen eben so ein Bewusstsein für mich selbst geschaffen, ähm, aus dieser Queerness heraus. Und ich war früher ein super schüchternes Kind. Also ich konnte nicht mal ein Eis irgendwo bestellen. Ich habe immer meine Mutter vorgeschickt. <lacht> ähm, und ich glaube wirklich, dass, dass diese Queerness eine große Rolle dabei gespielt hat, dass ich immer mehr verstanden habe, wer ich bin. Und das gibt natürlich so ein Selbstvertrauen irgendwann. Wie sah denn dieser. Prozess des äh, dich
1: selbst kennenlernens aus. Also ich könnte mir vorstellen, äh, ist es ja jetzt auch nicht so, dass man als Kind äh, sofort äh, weiß, was da eigentlich mit einem passiert. Man merkt vielleicht nur irgendwie, ich ticke nicht ganz so normal in Anführungsstrichen wie alle anderen um mich herum also irgendwie, irgendwie, ist, irgendwie bin ich anders irgendwie bin ich vielleicht ja, ich passe nicht so in diese, in diese Muster der anderen hinein vielleicht, also man hat ja dieses ganze Wissen noch gar nicht über Sexualität, über irgendwelche Themen drumherum, also wie, wie war da bei dir dieser Prozess, wo du gemerkt hast, ja irgendwie, irgendwie ist, da, ist da was nicht so wie bei den meisten
0: anderen um mich herum? Also ich glaube, tief in mir drin wusste ich immer, dass ich ähm, eigentlich non-binary bin oder nicht binär, weil ich immer diese weibliche Seite auch hatte. Ich habe sie nur lange Zeit eben unterdrückt, weil das eben nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht. Und als ich dann mit 18 Jahren nach Berlin gezogen bin, die Stadt der Freiheit und Selbstentdeckung. Ich habe äh, letztens... Ich habe kürzlich gelernt, dass ist die Regenbogenhauptstadt. Echt, ja? <lacht> hat mir jemand erklärt, ja, das stimmt. ja. Also viele, viele queere Menschen suchen auf jeden Fall Flucht in der Hauptstadt. Ich habe es auch getan. Zehn Jahre lang habe ich in Berlin gelebt. Die Stadt hat mir wirklich geholfen, weil sie einem so viel Freiraum gibt und so viel Platz, sich selbst zu finden und selbst zu entdecken. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt, das kann ich dir sagen. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle und der Selbstentdeckung. Entdeckung inklusive Therapie, ja, also ich dachte auch lange Zeit, dass ich äh, trans, klassisch transsexuell bin und eine Geschlechtsangleichung machen möchte, also wirklich von Mann zu Frau und ich habe aber durch die Therapie und während dieser Therapie für mich verstanden, dass ich in dieser anderen Rolle auch unglücklich werde und deswegen bewege ich mich eben dazwischen und dafür habe ich diese Begrifflichkeit nicht binär non-binary entdeckt und das passt eigentlich so am besten zu mir.
1: Wenn uns jetzt Leute zuhören, die noch nie irgendwie mit einer non-binären Person in Kontakt gekommen sind und gar nicht so richtig wissen, was es eigentlich ist, kannst du vielleicht nochmal kurz, kurz erklären, wie du, wie du das für dich tatsächlich definierst? Also du hast es ja gerade schon so ein bisschen äh, umschrieben, aber äh, nochmal für die, die davon so gar keine Ahnung haben, damit wir so eine, so eine kleine
0: aufklärerische Mission gleich noch miterfüllen. ja. Also Non-Binary ist eigentlich so das Label fürs Nicht-Labeln. Ich sehe mich halt nicht als Mann, ich sehe mich aber auch nicht wirklich als Frau, sondern bewege mich eben auf diesem Spektrum dazwischen. Ich glaube, eh das ähm, Geschlecht auf einem Spek Spektrum stattfindet und wir alle irgendwie auch beides ein bisschen in uns haben. Und bei mir ist es halt ein bisschen extremer ausgeprägt, würde ich sagen. Und... Deswegen, also ich bin eh kein großer Fan von Labels an sich, aber damit ich mich anderen Menschen erklären kann, sage ich halt, ich bin non-binary, damit sie ähm, Verständnis dafür bekommen, wie ich mich selbst identifiziere.
1: Dieses Thema mit den Labels, das ist ja so ein, so ein kulturell gelerntes Ding, dass wir sagen hier Mann, Frau, weil wir auch vieles andere dazwischen und darüber hinaus meistens gar nicht so in unserem Umfeld kennenlernen oder, oder erst spät kennenlernen. Wir auch geprägt sind natürlich durch, durch unsere Eltern, die meistens klassische binäre Paare sind sozusagen. Glaubst du denn, dass wir irgendwann mal in, in eine Gesellschaft kommen, in der wir gar nicht mehr so sehr über Geschlechter nachdenken, sondern einfach nur sagen, ah, das ist Leni, eigentlich ist mir völlig egal, ob Mann, Frau, binär, nonbinär, was auch immer, weil es ist ja am Ende immer noch Leni, also es ist ja, es ist, du bist ja deshalb nicht, nicht, nicht Mensch, sondern eigentlich bist du einfach nur Mensch
0: und ob männlich, weiblich oder was auch immer, ist doch eigentlich vollkommen egal, oder? Ja, das hast du total schön gesagt. Und das ist ja auch ähm, so ein bisschen meine Mission, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir alle gemeinsam als Gesellschaft miteinander auskommen, dass es keine Pride-Demonstration mehr geben muss, wo wir queere Menschen für unsere Rechte kämpfen müssen, sondern dass wir, ja, alle Hand in Hand als Gesellschaft funktionieren. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich meine, gerade in Deutschland, ich sehe das auch in der Unternehmenswelt. Es gibt mittlerweile den Beruf des Diversity Managers. Das sind Menschen, die sich wirklich täglich damit auseinandersetzen, dass ähm, Vielfalt auch im Unternehmen zum Beispiel gelebt wird. Und das sind so kleine Lichtblicke für mich, wo ich sehe, okay, es ähm, geht in eine richtige Richtung. Weil du es gerade
1: ansprichst, diese ganzen, also so gut wie jedes große Unternehmen hat jetzt neuerdings in ihre äh, schönen kleinen äh, Büchlein mit den Werten äh, auch das Thema Diversität mit aufgenommen. Ähm, wenn man dann aber mal hinter die Kulissen schaut, merkt man schnell, ganz so sehr ist es da, ganz so gut ist es um die Diversität vielleicht gar nicht mal bestellt. Ähm, also glaubst du diesen, diesen, ja, erstmal Marketingparolen. Glaubst du, dass da wirklich was hinter den Kulissen passiert oder ist es eigentlich nur so ein bisschen so ein, ähm, ja, so ein schönes, schöner zusätzlicher Wert, den man irgendwo neben Nachhaltigkeit und, und irgendwie faires Handeln und was man da, Transparenz, was man da so alles schön gerne in diese Marketing Marketingbroschüren reinschreibt? Also Glaubst du, glaubst du, dass wir die Unternehmen da wirklich so ein bisschen beim Wort nehmen können und sich wirklich was verändert oder fällt man dann doch irgendwie gerade in Krisenzeiten wie jetzt in die alten bewährten Strukturen zurück und, und traut sich dann doch nicht mehr mal
0: neu zu denken? Das ist ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst. Leider, gerade zum Pride Month im Juni, gibt es ganz viele Unternehmen, die ähm, nur im Juni äh, etwas mit queeren Influencerinnen machen und sich die Pride-Flag irgendwo auf ihr Facebook-Logo klatschen, und ähm, das ist ganz klassisches Pinkwashing, also wirklich das nur als Marketingkanal für sich zu nutzen, weil es gerade irgendwie trendy ist und hip und der Regenbogen irgendwie so schön bunt zum Sommer passt. Da muss man einfach ein bisschen tiefer reinschauen und sich mit dem Unternehmen befassen und schauen, okay, ähm, was tun diese Menschen wirklich für unsere Community? Wird vielleicht auch ein Teil gespendet bei einem Modeunternehmen zum Beispiel, wenn die eine Pride-Kollektion rausbringen? Wird ein Teil an eine Organisation gespendet oder nicht? Werden die Creator ähm, vergütet für für diese Promotion oder werden sie ausgenutzt? Also ich erinnere mich auch, vor ein paar Jahren gab es auch, das war wirklich das Paradebeispiel, das war ein Automobilkonzern, die haben in Deutschland dann auf ihrer Instagram-Page ihr Logo mit der Pride-Flagge hinterlegt, auf der Dubai-Seite aber nicht. Und da merkst du dann auch, okay, ähm, das, das funktioniert dann scheinbar auch nur in einigen Ländern und nicht wirklich... Und es wird nicht wirklich komplett durchgezogen, wofür dieses Unternehmen steht. Und ähm, da ist es wirklich wichtig, dass man mal dahinter schaut und guckt, macht dieses Unternehmen auch wirklich langfristig und das ganze Jahr über etwas für die queere Community oder ist es eigentlich nur ein Marketing-Trick?
1: Was ich oft immer so ein bisschen komisch finde, wenn ich mir ähm, Veranstaltungen rund um Diversität anschaue, dann äh, sehe ich ganz oft äh, Frauenveranstaltungen, sage ich jetzt mal, also ähm, Frauen-Dinner, Frauen-Lunch gab es jetzt gerade letzte Woche hier in München im Rahmen von einer großen Veranstaltung, wo dann wieder nur Frauen da saßen. Ähm, wenn ich mir auch queere Events anschaue, dann sind da meistens queere Menschen da, aber sehr wenige heteronormative äh, Menschen. Also, eigentlich, wenn wir wirklich Diversität ernst nehmen, müssen wir es doch hinbekommen, dass wir alle einmal durchmischen und alle zusammenbringen und mal einmal ordentlich umrühren und, und sagen, hey, lernt euch mal alle kennen und kommt mal zusammen. Also warum sind diese ganzen äh, die Diversity-Veranstaltungen immer so für eine Schublade, in Anführungsstrichen? Und, und warum schaffen wir es nicht mal wirklich alle zusammenzubringen?
0: Also ich muss sagen, auf den Panel-Talks, auf denen ich war, du hast recht, teilweise ist es so, dass es oft ähm, ein Frauenthema ist, Liegt vielleicht auch leider daran, dass viele Männer denken, dass es nicht so wichtig ist und vielleicht auch deswegen nicht gerne zu so einer Veranstaltung kommen. Aber ich bin da total deiner Meinung. Also wenn wir etwas verändern wollen und etwas schaffen wollen, dann müssen wir ja ein Abbild der Gesellschaft irgendwie zum Beispiel in so einer Panelrunde schaffen und auch wirklich eine Spokesperson für eine Community sozusagen da sitzen haben. ja. Das heißt, da muss ein, ein äh, Hetero-Mann sitzen, da muss eine queere Person sitzen, da muss vielleicht auch eine schwarze ähm, Transfrau sitzen, die von Diskriminierung betroffen ist, damit wir eben eine Gesprächsrunde schaffen und eine Basis schaffen, wo wir Veränderungen erreichen können.
1: Was glaubst du denn, woran das scheitert? Also ist es vielleicht auch so, dass wir inzwischen also wir haben ja schon drüber geredet, Labels sind eigentlich so ein bisschen nervig, aber wir haben ja inzwischen so wahnsinnig viele Labels. Also die Vielfalt ist ja riesig, äh, ist ja auch gut so. Ähm aber mit diesen fünf Millionen Labels, äh, man, man kommt ja kaum kaum noch hinterher, sage ich jetzt mal, auch dann diese Leute alle mal zusammenzufinden. Also wenn ich da anfange, äh, also wir machen ja auch Veranstaltungen, das heißt, wenn ich jetzt anfange, äh, ein Panel zu besetzen, dann brauche ich ja fast schon irgendwie 20 Stühle in diesem Panel, äh, um überhaupt mal wirklich die, die Vielfalt äh, abzubilden.
0: Ähm, ja, dann musst du das, glaube ich, so machen. Dann musst du 20 Stühle dahinstellen <lacht> <lacht> Ja, wenn man es wirklich ernst nimmt, dann
1: äh, müsste man es eigentlich mal tun, aber ich habe ich, hab ich so aber noch nirgends irgendwo gesehen, dass das mal jemand gemacht hätte.
0: Ja, also ähm, voll, klar, unsere Gesellschaft ist mega vielfältig und divers und wenn du es wirklich richtig machen willst, dann musst du eben eine Person aus jedem Bereich irgendwie da sitzen haben. Und klar, es gibt ja manchmal auch, ähm, gibt ja manchmal auch so Nischen, äh, Nischenthemen, wo man sich vielleicht auf weiß ich nicht, zwei, drei Personen fokussieren kann, aber im Grunde genommen hast du recht. Und es ist natürlich, und ich glaube, das ist auch das Problem, weshalb so viele Leute so müde davon sind und Angst vor so Diversitätsthemen haben, weil es eben Veränderung bedeutet. Und Veränderung bedeutet eben immer, dass man sich aus seiner eigenen Komfortzone bewegen muss, dass man etwas dazu lernt. Ich bin der Meinung, da muss man keine Angst vor haben, weil wir nehmen ja niemandem etwas weg, sondern ich glaube, da steckt etwas sehr Großartiges dahinter, wenn wir es zulassen, dass wir jetzt auch nochmal zurück auf das Arbeitsthema zu kommen, dass wir eine diverse Arbeitsgruppe haben. Ich glaube, da kommt, kommen viel bessere Ergebnisse und viel kreativere Ansätze bei herum, als wenn das jetzt nur aus einer Gruppe kommt. Das hast du ja in deiner laufbahn auch in deiner beruflichen Laufbahn
1: immer wieder auch mit, mit Vorurteilen, mit Anfeindungen und so weiter auch zu kämpfen gehabt. Wie gehst du denn heute mit Menschen um, bei denen du merkst, der ist jetzt einfach voller Vorurteile und der oder feindet, also feindet dich vielleicht sogar an. Wie, wie gehst du heute mit solchen Situationen um?
0: Mhm. Meine nicht-binäre Identität wird ganz oft in Frage gestellt und da habe ich mir mittlerweile aber echt so eine Schutzhülle angeeignet, weil ich weiß, das hat immer etwas mit der Person selber zu tun. Es ist immer eine eigene Unsicherheit, auch mit der eigenen Identität und der eigenen Sexualität und das reflektiert diese Person auf mich. Und ähm, da sage ich aber, halt, stopp, that's not my job, du musst äh, die Arbeit irgendwie selber machen und dich selbst ähm, entdecken. Und ähm, ja, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wenn eine Person respektvoll mir gegenüber ist und wirklich äh, interessiert Fragen stellt, dann bin ich da auch gerne da und liefere die Antworten. Wenn ich aber merke, dass das geht in so, eine, äh, in so einen Angriffsdiskurs, dann bin ich auch nicht mehr bereit, mit der Person darüber zu sprechen, weil das ähm, dann, glaube ich, auch nichts bringt. Jetzt hast du es gerade gesagt. Oft wirst du nicht ernst genommen
1: oder in Fra also es wird in Frage. Deine Sexualität wird oder deine Identität wird in Frage gestellt. Kannst du verstehen oder nachvollziehen, woher das kommt? Also ist das einfach vielleicht auch, weil man so selten mit non-binären Personen in Kontakt kommt und man das Ganze vielleicht gar nicht gar nicht versteht. Also dass die Leute da einfach auch auch so eine ähm, ja, auch so eine Bildungslücke im Endeffekt haben, dass, die man vielleicht erstmal angehen sollte. Also, dass ähm, auch, jetzt mache ich noch ein Fass auf, auch in Richtung Schulbildung, dass man da vielleicht mal auch den Leuten mehr beibringen müsste. Also, ist es vielleicht einfach auch ein Stück weit Unwissen gepaart mit Ignoranz und, und dann irgendwelchen einfachen Denkmustern, in die man äh, vielleicht da rein verfällt, mit vielleicht dann auch noch ein bisschen Böswilligkeit und Angst und wie auch immer. Aber ist es. Vielleicht, kurz zusammengefasst, ist es ein, ein, ein Bildungsthema, dass wir da einfach äh, immer noch den Menschen zu wenig beigebracht
0: haben? 100 Prozent, kann ich so unterschreiben. Ähm, es ist natürlich auch die Unterrepräsentanz von uns nicht-binären Menschen. Also ich bin deswegen auch so dankbar, dass ich ähm, diese Reichweite bei Netflix bekommen habe und mich dahin stellen kann als nicht-binäre Person, um eben auch, anderen Kids ein Vorbild zu sein und zu sagen, guck mal, es ist ähm, es ist okay, wie du bist. Ich hab's äh, ich lebe auch noch. Ähm, und dieses Thema Bildungslücke ist auch so ein Ding. Ich glaube, die Menschen haben jetzt gerade erstmal verstanden, was es bedeutet, trans zu sein oder was eine Transidentität ist und non binary trans ist ja nur ein eine, ich sag mal Unterkategorie vom Trans sein, die ein bisschen abweicht von diesem klassischen Mann zu Frau oder Frau zu Mann Weg sondern sich eben so ein bisschen undefinierter dazwischen bewegt. Und ich sag immer, die Bildung fängt eben im Kindesalter an und auch auch diese Toleranz und Akzeptanz, das kann man Kindern so toll beibringen, auch mit Lehrbüchern, mit Kinderbüchern. Und da können wir auf jeden Fall noch viel, viel mehr machen. Gerade
1: non-binäre Personen, ich habe mit mit Julia Shaw darüber im, im Kontext von Bisexualität gesprochen. Jetzt ist es... Äh die Wahrscheinlichkeit, dass man bisexuelle Menschen trifft, vielleicht noch ein bisschen höher als non-binäre Menschen, weil es vielleicht noch mehr davon gibt oder es vielleicht auch noch ein Ticken akzeptierter vielleicht in der Gesellschaft ist. Aber wenn ich jetzt mir Serien anschaue, wenn ich mir Bücher durchlese, wenn ich Theaterstücke sehe, wenn ich Filme schaue, auch Geschichtsbücher übrigens, also es ist ja nicht so, dass, äh, du hast es vorhin ganz eingangs schon angesprochen, anges äh, das ist ja jetzt kein neues Phänomen oder keine neue Identität, sondern es gab es ja sogar schon irgendwie vor, vor Hunderten von Jahren gab es non-binäre Menschen, wahrscheinlich sogar vor Tausenden von Jahren, aber es findet halt nicht statt, also ähm, es gibt Kaum irgendwelche Filme, wo mal irgendeine Hauptrolle eine non-binäre Person ist. Es gibt kaum Bücher, es gibt keine Serien und so weiter. Ähm, müssten wir nicht da auch mal ansetzen? Also dass diese Vielfalt der Identitäten, Geschlechter und, und äh, sexuellen äh, Ausrichtungen, dass wir die auch wirklich in der Kultur stärker verankert?
0: Auf jeden Fall. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen gesehen, dass das ZDF eine neue Serie rausgebracht hat. Becoming Charlie heißt die. Und da geht es wirklich, also da ist die Hauptperson, der Hauptcharakter, eine nicht-binäre Person. Und da geht es auch um diese Reise der Selbstentdeckung. Und ich finde es total forward und mega cool vom ZDF, dass die sowas produziert haben. Und davon darf es wirklich gerne mehr geben. Auch mehr in Büchern, im Theater, im Kino, also überall, ähm, Repräsentanz hilft einfach, Diskriminierung und Vorurteile abzuschaffen in jedem Bereich und so eben auch bei äh, queeren Identitäten, ja.
1: Jetzt wird ja dieses ganze Thema auch immer gerne so auf... auf äh auf Sexualität heruntergebrochen. Also es geht ja immer nur irgendwie in den Köpfen der Menschen, scheint es ja immer, ich habe das jetzt auch, wo ich jetzt auch vor zwei Wochen da ein bisschen stärker in das Thema reingegangen bin, ich habe festgestellt, auch wenn man mit Menschen spricht, mit vor allem auch heteronormativen Menschen, äh, es dauert ungefähr so fünf Sekunden und dann ähm, geht es eigentlich nur noch darum, äh, mit wem denn die Person jetzt irgendwie so ins Bett geht. Äh, also Julia Shaw hat es so schön gesagt, sie hat gemeint, naja, die allermeiste Zeit in meinem in meinem Leben habe ich ja keinen Sex äh, und äh, bin Mensch und äh, erlebe ganz viele Dinge. Äh, wie, wie sehr geht dir das dann auf die Nerven, dass äh, alles immer so sexualisiert wird, wenn es um äh, queer sein geht? Also es ist ja, also ich, ich habe mich da echt teilweise aufgeregt, wo ich, wo ich äh, Gespräche mit anderen Menschen geführt habe, weil es, es geht immer nur darum, es ist doch eigentlich völlig egal. Also äh, mhm. man kann ja auch äh, gar kein Sexleben haben und trotzdem queer
0: sein, zum Beispiel. Ja, es gibt ja auch asexuelle Menschen, die darf man ja auch nicht auch nicht vergessen, die wirklich keinen Sex haben. Und ähm, bei mir ist es, ich finde das immer total interessant, dadurch, dass ich ähm, manche Leute, glaube ich, so ein bisschen verwirre mit <lacht> mit meinem äh, mit meinem Dasein, sage ich mal, wissen die Leute können die Leute meine Sexualität nicht einschätzen und fragen fragen mich auch ganz oft ganz direkt, ähm, stehst du jetzt auf Männer oder auf Frauen? Und ich muss sagen, ich lege mich da nicht fest, ich würde mich als pansexuell, glaube ich, äh, einordnen. Also ich sehe den Menschen eben im Vordergrund und verliebe mich in einen Menschen und finde einen Menschen attraktiv. Und es ist auch mega wichtig ähm, zu verstehen, dass es eben, dass Identität, geschlechtliche Identität und Sexualität getrennt voneinander betrachtet werden muss. Ja? Also eine Transfrau, die homosexuell ist, steht auf andere Frauen oder Transfrauen. Und eine Transfrau, die heterosexuell ist, steht auf Männer. Und ähm, das müssen wir eben echt verstehen. Und ich glaube, das ist in der deutschen Sprache so ein bisschen ähm, schwierig, weil wir einen Begriff eben nur dafür haben. Und im Englischen gibt es aber Sex and Gender, was eben bedeutet, ähm, dein Geschlecht und dein äh, gelebtes Geschlecht. Und ich glaube, das, das ist auch nochmal so eine Sache, die oft Verwirrung ähm, stiftet, die aber eigentlich ganz einfach ist. Man muss sie nur voneinander trennen.
1: Man muss sie, genau, man muss sie vor allem einmal einfach verstehen, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind und ich glaube, vielleicht konnten wir da heute äh, so ein bisschen äh, Licht ins Dunkel mancher Hörer bringen, das wäre doch wäre doch auf jeden Fall mal schön, äh, wenn, wenn vielleicht der ein oder andere nach dieser Episode äh, irgendwie äh, rausgeht und äh, der, der Sleep-Timer bei Spotify dann losgeht und äh, <lacht> mal ins Bett geht und sagt, okay, aber jetzt habe ich irgendwie zumindest mal ein bisschen mehr verstanden. Deshalb, äh, Danke dir für, für die Offenheit, für die, für die Einblicke und äh, die Erklärungen, die vielleicht der ein oder andere als wertvoll
0: erachtet. Ich danke dir. Und jetzt bin ich dafür, dass wir nochmal äh, mit einem Gin and Tonic anstoßen und äh, den Abend ausklingen lassen. <lacht> 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 Cheers.
2: Danke dir. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende.